0: Hallo und willkommen zu einem weiteren m den ich jetzt hier so relativ spontan aufnehme, weil ich einfach meine Pläne sage, ich hätte gerne zwei Folgen pro Woche. Ich weiß nicht, ob jetzt in der Woche, für die ich das Ding hier jetzt aufnehme, tatsächlich eine zweite hätte. Also nehme ich halt was auf, sonst habe ich es halt auf Halde. Macht ja nichts. Okay, nach diesem verwirrenden, etwas verwirrenden, ganz verwirrenden, wer weiß, schon hin und her, ich habe mir ein Spiel ausgesucht, das ich sehr, sehr toll finde, das kaum jemand kennt, das allein wegen des Namens kaum jemand kaufen wird. Und wahrscheinlich hört auch diesen Podcast Podcast relativ wenig Leute, die es nicht aus Versehen eh automatisch kriegen bei iTunes oder so. So wie bei Tharsis halt auch. Aber ist ja egal. Ähm, das Spiel, das ich hier gerne ein bisschen bewerben möchte, weil ich eben der Meinung bin, es wäre toll, wenn sich ein paar mehr kaufen, weil... Es ebenso gut. ist, Das nennt sich Klaus, wie der deutsche Vorname oder halt der, äh, ja, wie auch immer Vorname. Also, jedenfalls, Klaus ist die Hauptfigur und der Titel des Spiels im Endeffekt. Es ist ein Jump'n'Run, ein sehr, sehr cooles von Lacosa Entertainment. Das ist ein Entwickler, der offiziell laut Twitter-Account Twitter in Los Angeles sitzt, aber sind scheinbar bisschen rumgegoogelt, Leute primär aus Argentinien, die da irgendwie mal vor ein paar Jahren schon mit dem Konzept einen Preis gewonnen haben und dann wie auch immer rausgekommen es ist es jetzt jedenfalls vor ein paar wenigen Wochen auf der Playstation 4. Es scheint auch Umsetzungen sind wohl angedacht, dass sie demnächst... Was heißt demnächst? Dass Umsetzungen kommen sollen, wohl auch für äh, naheliegendes wohl Xbox One, aber nichts Genaues weiß ich aktuell nicht, nur definitiv gibt es auf der PS4, da habe ich es durchgespielt, es kostet 19,99, das ist nicht wenig, aber ich bin der Meinung, man kann für dieses Geld auch Schlechteres, sehr viel Schlechteres kaufen und es ist, ich würde sagen, für seine Zeit, sein Spiel ist es das wert. Ähm, gut, ich warne jetzt schon mal, dass ich ein bisschen in Details gehen werde, die man theoretisch Spoiler nennen könnte. Also Gameplay-Spoiler, Story-Spoiler -Spo werde ich sie hier nicht haben, wirkliche, weil die Story ist durchaus interessant. Sie ist nicht super wichtig, aber hat schon ein paar Kniffe, die ich nicht schlecht finde. Aber damit ich halt rüberbringen kann, was ich so toll finde, muss ich auch ein bisschen mehr über das Spiel an sich sagen, was hinten aus kommen wird, was ich einen schönen finde. Also wer sich komplett ungespoilt lassen möchte und einfach mir jetzt glaubt, dass das Spiel toll ist, der kann jetzt aufhören. Dem danke ich fürs Zuhören bis hierhin und sage dann beim nächsten Wochenrückblick spätestens, hören wir uns wohl wieder. Und alle anderen, die mögen jetzt bitte darauf gefasst sein, dass es vielleicht ein, zwei Elemente gibt, die man theoretisch als Spoiler sehen könnte, aber jetzt auch nichts super Dramatisches, weil spielen tut man ja immer noch selber. Und ich gucke mal, dass ich es auch ein bisschen eingrenze. Gut, was ist jetzt also Klaus neben dem, was ich gesagt habe, genauer? Also die Entwickler selber haben es im PlayStation Store beschrieben als ein Puzzle-Plattformer. Das ist richtig, der auf Präzisions basiert. Das ist auch nicht ganz falsch. Das passt schon. Mit einer ich-bewussten Geschichte. Naja, das klingt spießig. Äh, enges und herausforderndes Plattforming. Ja, yep. das ist auch wieder ein... Automatikübersetzung scheinbar, die aber immerhin ein bisschen bearbeitet wurde. Egal. Also die äh, inspiriert äh, unter anderem von Super Meat Boy und Mega Man. Das finde ich ein bisschen weit hergeholt, weil die sind beide biestiger und schwerer und schneller auch. Also zumindest Meat Boy. Ähm, aber gut, es gibt schlechte, schlimmere Vorbilder, die man haben kann. Das passt schon. Kombiniert mit einer Span mit Spannung einer emotional einnehmenden Geschichte wie bei Limbo und Thomas Was Alone. ja ach, das ist ein bisschen... <lacht> ich weiß auch nicht, auf woher diese Beschreibung kommt. Im Pressematerial ist ja lustigerweise nicht. Naja, wie auch immer. Man ähm, ist Klaus, ein... ein ein Mann, ein Büroarbeiter in, in Hemd und Krawatte und eine Elvis-Tolle ein bisschen, der am Anfang aufwacht in der seltsamen Umgebung, in einer Kellerumgebung und sich fragt, was ist hier los, wer bin ich? Weiß eigentlich nichts Genaueres von sich, außer dass er auf seinem Arm tätowiert hat, den Begriff Klaus. Äh, das ist halt ein Name. Ich glaube, viel mehr wird dazu auch nicht erklärt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Es ist ein paar Tage her, dass ich es gespielt habe. Ähm, ja, wie auch immer. Im Endeffekt und er latscht halt so los und merkt relativ schnell, hoppla, da ist jemand mit mir in dieser Umgebung, nämlich ihr, der Spieler. Also Klaus ist ein Charakter, der sich bewusst ist, dass er nicht alleine ist. Er weiß jetzt nicht unbedingt, dass er ein Videospielheld ist, aber er weiß, da ist jemand, also die vierte Wand, die berühmte vierte Wand, die, also die Wirklichkeit zum Spieler wird durchbrochen. Der kommuniziert halt ein bisschen mit euch, also im Sinne von, er redet den Spieler an. Man selbst kann ihm nichts sagen, aber er weiß halt, dass man ihn äh, mit ihm zu tun hat, was auch damit zusammenhängt, dass man nicht nur ihn steuert, was ihm schon auch bewusst ist, sondern halt auch die Umgebung manipulieren kann. Das ist auch ganz cool insofern. Das ist eines der wenigen PS4-Spiele, die mir jetzt so spontan einfielen, wo das Touchpad mal wirklich ein bisschen mehr kann, wie ich bin ein zusätzlicher Knopf für irgendwas. Man kann auf dem Touchpad an eine Markierung auf dem Bildschirm steuern und damit bestimmte Plattformen oder Türen äh, aktivieren und dann manipulieren. Zum Beispiel eine Plattform so anschalten, die man hin und her fahren kann mit dem Knüppel oder halt ein Tor damit öffnen. Also es ist jetzt nichts super Komplexes, aber gut eingefügt und hat, doch, hat spielerisch an einigen Stellen große Relevanz, sage ich mal. Ich fand das nett, mir hat es gut gefallen und deswegen finde ich das einen guten Punkt. Äh, und Klaus sagt dann, oh hoppla, hast du gerade die Tür geöffnet, Spieler, so ungefähr. Also das ist ganz nett gemacht. Ich finde, mir hat es gefallen. Es ist nicht super, also ein bisschen problematisch manchmal in der Hinsicht, dass eben das Touchpad ein bisschen, äh, nicht so feinfühlig ist, wie jetzt zum Beispiel ein Touchscreen von einem 3DS oder einem Wii U-Gamepad wäre. Deswegen tut man sich da schon ein bisschen, schwer ist der falsch, also es ist ein bisschen fummelig und man muss halt ein bisschen hinkommen. Aber Klaus hat den Vorteil, für mich ist es ein Vorteil, es ist nicht biestig. Es ist nicht einfach, es ist, man muss schon ein bisschen mit dem Pad umgehen können, aber es ist jetzt nicht so, dass man millisekundenweise sofort bestraft wird, wenn man was schief wenn das schief geht, manchmal schon zugegeben, aber in der Regel sind die Aufgaben relativ ja, entspannt, ist der falsche Ausdruck, aber stressfrei zu lösen. Manchmal muss man schon ein bisschen koordinieren, aber es ist kein Hexenwerk und kein super Meatboy in der Hinsicht, weil das ja als Vergleich dient. Aber und selbst wenn man dann wegen so einer Fehlreaktion was verbockt, dann sind die Checkpoints fast immer sehr, sehr liberal gesetzt. Also man muss nicht viel wiederholen, das ist alles Entspannt, machbar. Das finde ich gut. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden kurz ein bisschen verloren. Nein, also auch das noch in dem Hinsicht Steuerung. Es ist ein Jump'n'Run primär mit eben Rätselgehalt und Klaus steuert sich gut, aber ein bisschen, äh, träge ist auch der falsche Begriff, ein bisschen schwer. Also es kann schon mal auch vorkommen, dass man sich ein bisschen verhüpft, aber alles im Rahmen, also ich fand, man kann an der Steuerung nicht allzu viel aussetzen, sie ist sicher nicht ultra super gut, aber sie reicht völlig für das, was man machen muss, meiner Meinung nach, und das ist prima. Ja, also Klaus ist unterwegs, es ist ein Hüpfspiel, man rennt durch, äh, es ist zweidimensional, er ist ein Sprite, die Umgebung ist ähm, ein bisschen sehr geprägt von schwarz-weißen Konturen und, dem, und jeder Level hat ein spezifisches dominierende Farbe, also ein Level mit vielen Blautönen, dann mal Grün, dann mal Rot und so. Das ist, äh, ist einfach, aber sehr stilvoll finde ich. Also es ist jetzt nichts Besonderes, man wird nicht sagen, boah, was für eine tolle super Detailoptik, aber sie es hinterlässt einen Eindruck. Bei mir hat sie einen Eindruck hinterlassen. Mich, mir gefällt sie, sie ist nicht überstrapaziert, sie ist eher eigen, also es ist ein Eigenstellungsmerkmal, würde ich schon sagen. So viele, wer jetzt ein Spiel kennt, das ähnlich aussieht, sagt es mir bitte irgendwo, weil ich, ich glaube, es gibt welche, mir fallen es jetzt spontan nicht ein und lang gesucht habe ich auch nicht. Also ich finde, es sieht gut aus, Klaus ist ordentlich animiert, er ist meistens ein bisschen klein im Hintergrund, aber ist auch das kein Problem, ich finde es gut. Musikalisch fällt mir jetzt leider nicht allzu viel ein, außer dass ich vage den, die Erinnerung habe, dass mir die Musik gefallen hat. Es klingt jetzt furchtbar doof, aber sie ist ein bisschen eigen. Sie hat mir gefallen. Ich könnte jetzt aber nicht 100% sagen, was. Ich glaube, schon ein bisschen Chiptunig, ein bisschen Funky. Also, ich fand sie gut. Ähm, es sind sechs, fünf oder sechs Welten. Nicht ganz sicher. Ich würde sagen, jetzt sechs, glaube ich, mit einigermaßen vielen. Jeder Abschnitt hat drei Subabschnitte quasi. Umfang ist... Äh, 5-6 Stunden, würde ich sagen, realistisch für Leute, die einigermaßen gut sind. Sonst dauert es halt ein bisschen länger. Auch das, finde ich, ist okay. Man kann dann hinten nach, wenn man durch ist, das Ding auf Speedrun spielen oder auf, ja, auf Speedrun, wenn man will. Geht schon auch, klar. Warum nicht? Und es gibt einen Haufen äh, Geheimnisse im Sinne von In jeder Welt gibt es sechs äh, Erinnerungsfetzen, die dann nochmal ein Sub-Level freischalten, indem man Erinnerungen von Klaus nachspielt. Also seine Story entwickelt sich quasi nicht nur im Laufe des Spiels, sondern auch durch diese Erinnerungsfetzen wird einem der Hintergrund von ihm und anderen Sachen klar. Und um das richtige Ende zu kriegen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, weil man sieht es auch in den Trophäen, wenn ich es richtigen im Kopf habe, um das ganz richtige Ende zu kriegen, muss man faktisch alle Erinnerungen sammeln. Es ist zum Glück kein Problem, wenn man. Sie sind zum einen fast alle äh, diese Mini-Bonus-Level, alle relativ unfies versteckt, also man, man sieht die, Ma meistens findet man so, da kann man dann schneller ahnen, wo sie sein sollen und selbst wenn man mal welche verpasst, dann kann man sie hinten nach einzeln anwählen, die Levels und die Erinnerungen rausspielen und dann gleich wieder rausgehen, das fand ich auch angenehm, also das Spiel sagt einen nicht mit solchen Sachen. Ähm, Erzählstil noch, auch hier, weil ich für die Wand gesagt habe, Klaus redet nicht, er spricht zu uns in Texten, ähm, ich habe es auf Englisch gespielt, da war es sehr gut, man kann es aber auch auf Deutsch spielen. Und die, diese Texte sind in der Umgebung eingebettet. Also während man rumlauft, tauchen halt so Sätze eingeblendet in der Umgebung auf. Und ich fand das ganz witzig und passt auch gut. Man hat auch normalerweise Zeit, die zu lesen. Also es ist kein Problem, dass man sagt, oh, jetzt habe ich es verpasst. Ähm und der Gag ist eben, die mich anfangs erwähnte Mechanik beim Touchscreen ist nur eins der Sachen. In den Levels kommt immer wieder mal was Neues und auch im zweiten in der zweiten Welt, glaube ich, trifft man einen zweiten Charakter, K1. Das ist quasi so die Hulk-Version von Klaus. Äh, weil Klaus selber kann nur hüpfen und Computer hacken, die manchmal rumstehen. Klaus äh, K1 ist eben, wie gesagt, ein, ja, ein Hühner. Ein großer, Riesenbaby Hühne, sagen wir es mal so, von ihm. Der ist ein bisschen simpel gestrickt. Äh, redet dann auch mit einem und mit, mit, mit Klaus und mit, einem, mit dem Spieler eben. Und der ist, äh, was es mit dem auf sich hat, wird schon auch erklärt. Also es ist eigentlich, es bleibt nichts übrig. Das Spiel erklärt einem, was Sache ist. Fand ich ganz gut. Äh, und K1 -K ist halt, äh, der hat andere Fähigkeiten. Der kann zum einen äh, schweben. Der kann keinen Doppelsprung, aber hat einen Cape, mit dem er dann quasi gleiten kann. Er kann Klaus werfen, wenn auf höhere Plattform zum Beispiel. Er kann, und er kann Wände durchbrechen. Also es gibt spezifische Barrieren, da kann Klaus nichts machen, aber K1 kann sie durchschlagen. Logischerweise wird das alles für Rätsel und Aufgaben genutzt. Man kann auf Knopfdruck beide parallel bewegen oder zwischen hin und her wechseln. Auch das ist je nach Aufgabe unterschiedlich. Teilweise ist es eben so Lost-Vikings-mäßig, dass sie sich trennen und dann müssen sie verschieden, so, weil auch eben K1 doppelt so groß ist ungefähr, da kann ich durch die kleinen Gassen, die Klaus kann, dafür aber anders schon eben Barrieren aufmachen. Also manchmal trennt man sich, manchmal ist man gemeinsam unterwegs, ähm, das ist zum Beispiel eine der wenigen Stellen oder Situationen, wo man mal wirklich Timing braucht, wenn Klau, K1 Klaus wo hochwirft, schnell auf Klaus wechselt und dann in der Luft springen. Das braucht man zum Beispiel schon öfters mal. Das ist alles, also ich fand im Lauf der Level Levels, es ist immer alles schön abwechslungsreich gestreut. Also nicht alles, es wird nichts überstrapaziert, dass man zum 5000. Mal jemand werfen muss zum Beispiel, aber es kommt immer wieder frisch. Ich finde es gut. Und äh, ja, Klaus, äh, K1 ist dann nicht permanent dabei, denn man trennt sich dann auch mal wieder von ihm, das finde ich auch ordentlich. Er spielt auch mal noch eine andere Rolle und äh, es streut eben Sachen ein. Zum Beispiel muss man ab und zu Schlüssel finden und manchmal kommt es vor, dass man den Schlüssel nicht erreichen kann, sondern Plattformen manipulieren muss. Dann ist man dass man eben als Spieler Plattformen rumschiebt, aber halt man sich ausknödeln muss, in welcher Reihenfolge, damit der Schlüssel auch ankommt und nicht kaputt geht. Und dann gibt es mal Laserstrahlen, die man dann blockieren muss, wenn man unten Klaus durchsteuert. Und äh, es gibt einen Haufen so Zeugs, was ich jetzt, ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht mal alles im Kopf und selbst wenn doch alles einzeln aufzählen, wäre ja auch blöd, ihr wollt ja schließlich das Ding spielen. Und äh, auch einiges noch selbst entdecken können, deswegen finde ich das soweit so gut. Ähm, Bisschen Spoiler jetzt gleich die nächste Minute, sag ich jetzt mal so ungefähr. Manchmal steuert man die Welt nicht selber. Manchmal wird es ein Auto Scroll level Also man muss dann halt weglaufen, bevor man aus dem Bild gescrollt wird. Das ist ein bisschen fies. Das kommt mal. Manchmal kommt auch Klaus, fällt dann auf in der Geschichte, hey, ich habe jetzt die Schnauze voll von dir, Spieler. Ich mache jetzt nicht, was du willst. Oder ich mache jetzt was anderes. Das, dann dreht sich halt einfach die Steuerung um. Oder man äh, haut einfach ab. Man muss schauen, dass er halt nicht... Äh, quasi kaputt geht und muss halt die Umgebung entsprechend anpassen. Spoiler aus, soweit. Also ich fand das sehr witzig, schön eingestreut und immer, wenn man so sagt, jetzt kann mal was Neues kommen, kommt auch mal was Neues. Und auch diese vorhin erwähnten Erinnerungsfetzen, das sind ja alles Mini-Level, da gibt es wirklich fast 36 nochmal eigene Mini-Aufgaben mit eigenen Ideen. Da gibt es halt mal Level, die nur teilbeleuchtet sind, wo man dann die Lichter manipulieren muss, damit man die Gefahren sieht, über die man Klaus steuern soll. Oder man steuert mehrere Klaus-Kopien gleichzeitig und muss dann Hindernisse überwinden. Ein bisschen so, wie wir eine Xbox One haben sollte, das Ding mit den Dreiecken. Ach, ich habe den Namen vergessen. Wie peinlich. Ähm, K irgendwas mit C, egal. Also halt, dass nicht immer die gleichen Hindernisse sind. Man muss dann schauen, dass man ihn auf allen vier in dem Fall Bahnen immer durchbringt, ohne dass er in, bei einem Level in die Grube fällt oder beim Abschnitt und beim anderen halt wo hängen bleibt. Das finde ich cool. Oder er springt halt besonders hoch oder so mund -Gravitationsmäßig. Also, oder ja, also gibt es ganz viele und all, vieles einzeln und die sind meistens sehr, sehr cool gemachte Sachen die auch visuell ein bisschen anders sind. Ich fand das super. Also das ist wirklich richtig fein. Ja, äh, ich überlege gerade, muss ich noch was groß sagen. Also Grafik schön, Steuerung gut, Abwechslung sehr hoch. Äh, Geschichte hat, wie gesagt, auch viel Charme. Also ich fand sie sehr gut, man kann, ich habe mal nachgeschaut, die Welt da draußen ist getrennt der Meinung, ich bin auch im oberen Spektrum der Begeisterung, das ist mir schon auch bewusst, aber ich muss einfach sagen, ich habe im ganzen Jahr bisher schon einiges gespielt, gerade Downloadspiele, das ist ein reines Downloadspiel, habe ich erwähnt, glaube ich, ein, es gibt Zeug ohne Ende, aber ich muss sagen, Klaus, ich habe davon vorher kaum was gehört, ich habe dann, dann kam die Pressemeldung, ich habe das Testmuster angefordert, keiner wollte spielen, außer mir, so ungefähr. Im Nachhinein bin ich sehr glücklich drüber. Äh, es ist, es war die beste Überraschung, die ich das Jahr bisher hatte, Und Das gibt ja auch zum Beispiel in Witness. Ja, gut, komplett andere Spiele zugegeben. Aber also ich bin sehr angetan davon. Der hohe Preis ist natürlich eine Geschichte hoch das sind 20 Euro, aber wenn man es halt erstmal sieht, auf, für 20 Euro ist halt eine Hürde erreicht, wo keiner mehr sagt, ich probiere es einfach zur Gaudi mal, aber vielleicht probiert jetzt jemand gerne mal, weil ich sage, es ist ganz toll, dann <lacht> würde ich mich für die Entwickler eben freuen und pff, ja, ich glaube, ich gucke mal kurz, ihr hört jetzt hier bei mich abgelenkt noch ein bisschen nachschauen, ob mir was einfällt, was ich noch sagen muss dazu, ich glaube aber eigentlich habe ich das meiste erwähnt ja nee, Also eigentlich, ich glaube, ich habe klar genug gesagt, was ich cool dran finde und Abwechslung, Umfang passt, alles schön. Deswegen nochmal abschließend, falls jemand wirklich nicht mitbekommen hat, was ich jetzt fast 20 Minuten, 18 Minuten lang erzählt habe. Klaus ist ein richtig tolles Spiel aus meiner Sicht, das man sich anschauen kann und sollte, wenn man nicht jeden Cent umdrehen muss und mal Interesse hat an einem bisschen anderen Hüpfspiel, das nicht völlig Standard ist auf der PS4. Gut, dann ja, habe ich das soweit, komme ich zum Schluss langsam wie immer. Wenn ihr was mir sagen wollt, dann könnt ihr das doch zum Beispiel auf unserer Webseite maniac.de und in den Kommentaren unter dem Podcast euch äußern, wer Klaus gespielt hat, gerne auch eine Meinung zu abgeben. Sonst eben alles Mögliche. Immer wieder gern gesehen. Oder auch per E-Mail an podcast.maniac.de. Das lese ich auch alles. Man möge mir verzeihen, wenn ich nicht zwingend darauf antworte. Das machen wir, wenn es eine Frage ist, im Wochenrückblick dann. Sonst halt oder ich vergesse es peinlicherweise, aber ich habe definitiv immer alles gelesen. Keine Angst. Äh, bei YouTube gibt es das Ganze hier, wer es nicht eh da schon hört, auch noch als super tolles Standbildvideo. video <lacht> äh, Da kann man natürlich auch Likes oder den Kanal abonnieren, fände ich cool. Also ich würde mir so als ganz äh, bescheidenes Ziel für die nächste Zeit mal legen. 500 Abonnenten wären doch super, weil dann hätte ich, könnte ich sagen... Ungefähr 100 davon gehen auf, meinen, auf meine Kappe mit dem Podcast. Das wäre nett. Also mal gucken. Langsam, aber stetig wächst ja alles, aber halt schon sehr langsam. Aber gut. Ich meine, ich habe schon Ideen für richtige Videos auch mal, aber da hängt sehr viel davon ab, wie gut wir das umsetzen können. Die Blättervideos gibt es ja künftig auch. Man sieht es ja. Und je mehr da abonnieren und schauen, desto mehr ist es freue ich mich, dass die Mühe so ein Video zu rendern und hochladen. Das ist einfach im Verhältnis zu dem mp 3 für den Podcast rausschreiben, doch ein bisschen sehr viel mehr Zeitaufwand, den ich einfach jetzt bis dato mache für gefühlt äh, paar Leute. Aber gut, man macht es ja. Und wenn, wenn ich es mal doch irgendwann weglassen sollte, seid mir bitte nicht böse. Aber momentan mache ich es schon weiter. Keine Angst, der Podcast per se... Den gibt es sicher länger wie die Videos oder mindestens gleich lang. Mal gucken. Aber genug rumgeömmelt. Also YouTube, auch da werde ich alles lesen und sehen und freue mich, wenn jemand draufklickt. Immer gut. Und natürlich bei iTunes abonnieren ist die einfachste Methode, den ganzen Kram hier immer automatisch zu kriegen. Oder ein RSS-Feed natürlich. Aber bei iTunes freue ich mich dann natürlich, wenn die Wertungen auch abgegeben werden. ist schön. Aktuell sind wir tatsächlich seit fast einer Woche einigermaßen in den Top-20-Bereich drin und auch über den meisten toten Podcasts einsortiert, was ja bei iTunes auch nicht immer so einfach ist. Deswegen, schön, ich freue mich und äh, jetzt habe ich doch erfolgreich noch die 20 Minuten hier vollgebrabbelt und sage deswegen mal gucken. Ich hoffe, der Podcast hat einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, wie gut ich Klaus finde. Im nächsten, in der nächsten M-Games gibt es auch den schriftlichen Test, wer es unbedingt noch erst nach dem Lesen glaubt, aber lesen solltet ihr es natürlich sowieso, aber dann freue ich mich auch drüber. Ähm, und ja, dann man hört sich schätzungsweise in weniger als sieben Tagen, weil ja irgendwie der Wochenrückblick nach diesem Podcast anstehen wird. Wann auch, wann auch immer dieser Podcast auftaucht, die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von weniger als einer Woche ein Wochenrückblick da ist, ist groß. Mal gucken. Und deswegen höre ich jetzt auf und lasse euch irgendwas anderes machen. Bis dann. Tschüss.